0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Die 13 Leben des Captain Blaubeer, Kapitel 5 Mein Leben als Navigator
0: Anstelle von
1: Pretty Little Liars mit Pinocchio.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute geht es wieder mal um die 13,5 Leben des Captain Blaubeer und zwar um das fünfte Leben oder das fünfte Kapitel Mein Leben als Navigator. Der Pinocchio-Podcast hat leider nicht geklappt. Meister Gippetto hat uns gesagt, Pinocchio soll nicht überall seine Nase reinstecken und so ist der Podcast leider ausgefallen. Pech Pech. Hallo Katrin, wie geht's dir?
1: Hallo Benni, mir geht es gut und ich freue mich jetzt voll.
0: Die Anmoderation war so lang, dass ich nicht mehr geschafft habe zu sagen, übrigens bin ich nicht alleine im Podcast, mit mir ist die Katrin hier. <lacht> also wer uns öfters zuhört, der hat wohl diese Phrase vermisst.
1: Ja, okay, aber ich meine, wir nehmen gerade den Blaubeer-Podcast auf. Das heißt, dieses ganze Gelaber wird am Ende des, der Buchbesprechung eh rausgeschnitten und es wird alles zusammengepackt, dass wir ähm, jetzt nicht mehr unser Vorgelaber mit dabei haben.
0: Ist das so? Das ist so. Das sagst du, weil du die Arbeit nicht machen musst. Also... <lacht>
1: Ja, deswegen ist es auch so.
0: Solange weiterhin kein <lacht> Schwanz diesen Podcast hört, mache ich mir auch die Arbeit nicht. Nein, Quatsch, alles gut. <lacht> äh, macht fleißig Werbung für uns. Wir haben genug Hörerinnen und Hörer und freuen uns über mehr. Und dann mache ich mir auch gerne für euch die Arbeit, diesen Podcast irgendwann mal zusammenzuschneiden. Gut, aber damit das nicht so viel Schnipselarbeit wird, kommen wir direkt zu den 13,5 Leben des Captain Blaubers und das fünfte Kapitel. Mein Leben als Navigator. Und Katrin wird euch jetzt zuerst den Inhalt mal kurz zusammenfassen, bevor wir dann detaillierter auf das Kapitel eingehen, die Struktur des Kapitels nochmal erläutern und auch über die Einzelsachen sprechen.
1: Genau, also wir sind jetzt bei Max, dem Rettungssaurier. Und hier wird zunächst erstmal das grundlegende Arbeiten geklärt. Also ähm, welche Gefahren es gibt, wie die Welt von oben aussieht, wie sie in Planquadrate unterteilt ist von den Rettungssauriern. Und äh, der Blauberg kriegt auch seine Anziehsachen. Der ist ja bisher nackig. Und jetzt äh, besorgt ihm Mac ein, eine Rote, einen roten Pulli, den, den wir halt vom Blauberg kennen und eine blaue Hose. Ähm, er beschreibt zwei ähm, Vorfälle. Äh, zum einen der Vorfall bei den Dämonenklippen, wo sich ein Wanderer vorsätzlich in die Tiefe stürzt, damit er vom Rettungssaurier gerettet wird. Und der andere Vorfall ist äh, der Vorfall mit dem Bollock, wo sie in ähm, wo sie äh, ja ein, ein äh, Volpatinga-Aufzuchtstation quasi retten, wo sie Volpatinga-Welpen retten und ein Bollock, der sich quasi auf das Haus von denen setzen will. Weiterhin äh, wird noch was zu Zamonien und Atlantis gesagt und ähm, dann zum Schluss der Abschied ist, dass Mac ihm halt äh, jetzt eine Ausbildung zukommen lassen will und zwar in der Nachtschule und ihn dann in den Finsterbergen absetzt. Das wäre so kurz die Struktur oder den Inhalt des Kapitels. Jetzt komme ich zu meiner Meinung, weil wir das genauso überwachen, wenn wir einen Film besprechen. Ich fand das ein sehr schönes Kapitel. Allerdings fand ich es nicht ganz so kreativ wie das Kapitel davor. Es war für mich jetzt eher so eine Verschnaufpause, bevor es jetzt wieder richtig krass losgeht mit äh, der Schulthematik. Ähm, was wir hier noch haben, ist viel Foreshadowing für das, was halt kommt. Also gerade Atlantis, es nimmt ja noch mal ein Riesenteil des Buches ein. Ich weiß nicht, so ein Drittel des Buches gefühlt vom, vom Blaubeer. Ähm, dieses Atlantis-Kapitel. Der Bollock, den werden wir noch mal begegnen. Den Wolpertingern auch. Und äh, genau, das ist dieses dieses Foreshadowing, dieses, ja, man muss die Story vorantreiben irgendwo. Und äh, ich, also was was ich kreativ an dem Kapitel finde.
0: Darf ich dazu erstmal was sagen? Ja, du Also darfst. ich finde das, ähm, Gar nicht unbedingt, dass das wegen des Vorantreibens ist, sondern ich finde, das Foreshadowing macht an der Stelle durchaus Sinn, weil wir in einer Perspektive sind, wo der Blaubeer die Welt von oben betrachtet und aus dieser von oben Perspektive macht es eben auch Sinn, dass wir sehr viel auf das Buch vorgeshadowt bekommen. Also es ist halt quasi ja, okay. der Perspektivwechsel, der stattfindet und deswegen finde ich das ganz gut, dass es das in diesem Kapitel äh, passiert, weil das so ein bisschen... Ja, was Künstlerisches hat. Also, ja, stimmt. Weil man nicht mehr aus der Lage selber, sondern eben von oben drauf schaut.
1: Ey, das, das habe ich noch nie so gesehen, aber du hast vollkommen recht. Also ich dachte so, ja, die Episode ist jetzt so okay. Aber jetzt, wo du es so erklärst, finde ich, ähm, hat das halt eine andere Art von Kreativität, ähm, als es auf der ähm, Gometeca in Solaris wo du einfach so das, die Welt so schön ausschmücken kannst. Und jetzt hast du so eine ähm, komplette... <lacht> Buchkreativität, also die noch so umfassender ist und nicht halt im Kleinen. Es so ist ja so,
0: sogar noch mehr als das. Es ist ja so, dass Mac, heißt er so? Ja. ja. Ne? Mac seine eigene Dramaturgie schreibt, also letztendlich rettet er Opfer, wenn er Opfer retten möchte. Ja. Und teilweise ist es sogar so, dass, es, wir haben ja diesen Typen, der Suizid begehen möchte in diesem Kapitel, also so richtigen Suizid möchte er gar nicht begehen, weil er letztendlich ja darauf wartet, gerettet zu werden. Also es ist auch so ein bisschen das wo man sagt, das ist der eingelullte Leser, der weiß, wenn ich einen Batman-Comic lese, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Batman stirbt, ähm, so weil die Dramaturgie schon so festgesetzt ist. Also so ein bisschen hat es auch was Also ich, es ist jetzt nicht komplett aufs Schreiben gemünzt, aber zumindest diese Perspektive von oben und, und, und dieses Festgesetzte im letzten Moment retten, ist so ganz viel, was bei Schreiberperspektive mit reinkommt.
1: Stimmt, ja. Dass man äh, ja, äh, ja ein, eine Übersicht quasi kriegt, ne? Ja, finde ich cool. Mag ich. Wie ist denn deine Meinung zu dem Kapitel?
0: Äh, ich finde das Kapitel ganz nett. Ähm, ich wusste nicht, dass wir die Kapitel hier bewerten. Deswegen bin ich gerade etwas überrascht, <lacht> dass wir das das erste Mal tun. Ähm, durchaus ein schönes Kapitel, was mich gut unterhalten hat. Also von daher, ja.
1: Ja, ich diese Bewertung kommt, weil ich das letzte Kapitel halt so abgefeiert habe und deswegen ähm, muss ich jetzt dieses Kapitel damit irgendwo messen und äh, ja das, das andere fand ich halt ein bisschen besser, allerdings ähm, hast du mir gerade eine neue Perspektive aufgemacht und so ganz stimmt auch nicht das, was ich gesagt habe, weil es ähm, auch sehr viel Kreativität innerhalb des Kapitels birgt, also wenn man sich die ähm, Geschichten anschaut, also gerade das mit den Wolpertingern und wenn der Bollock kommt, erstmal finde ich fantastische Zeichnungen und dann gibt es halt noch dieses, ähm, der Bollock kommt immer näher und du hörst, also diese Lautmalerei, dieses Barums, das wird immer größer geschrieben, jedes Mal, wenn sie dem, sich dem Bollock nähern, ähm, ist diese, diese Schritte, die der Bollock macht, ähm, ja, quasi fett geschrieben und dann wird es halt immer mehr und immer größer. Das mo mochte ich halt auch total gerne in dem Kapitel. Also da ist halt auch noch ein, ähm, ein anderes Maß an Kreativität drin.
0: A absolut, absolut, unterstreiche ich so. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir, oder sind wir schon bei dem Bollock-Teil, weil ähm, ich würde noch eine Sache zum Teil davor sagen wollen. Ja, sag. So. Äh, auch da ist es so ein bisschen, was was die Perspektive angeht, dass das doppelt drin ist. Und zwar haben wir auch noch, dass die Eigenperspektive eine Rolle bei Sachen spielen. Das finde ich ganz interessant, ähm, weil die sehen ja durchaus sehr viele schöne Orte von Zermonien. Aber es ist halt so witzig, weil durch die Erfahrungen, die Mac macht und, und wie Mac die Welt sieht, werden schöne Dinge einfach als, als Todesfallen alle beschrieben. Es ja. ist ja so, bei allem, was Mac wahrnimmt, ist es quasi die Einstellung, die er im Kopf hat, das Ganze als Todesfalle wahrzunehmen. Und, ja, stimmt. Und das ist eigentlich ganz cool, dass das in diesem Kapitel auch so drin ist, also auch nochmal so ein Perspektivwechsel, der so einem so fast schon ein bisschen buddhistisch zeigt. Ja. so äh, Du kriegst das Leben in deinem Kopf auch nur so gespiegelt, wie du es selber wahrnehmen möchtest. Stimmt. Und das äh, ja, mag ich gerne und hat auch wieder mit Perspektive zu tun, was in dem Kapitel irgendwie so eine große Rolle spielt. Ähm.
1: Ja, ja, du hast vollkommen recht, ja. Finde ich gut, gefällt mir. Ähm, äh, was äh, ich mir noch aufgeschrieben habe, ist erstmal, äh, dass es total witzig ist, also bevor wir zum Bullock-Teil kommen, ähm, wie der Blaubeer an seine Klam Klamotten kommt. Weil äh, Mac klaut sie ja im Grunde von einer Wäscheleine. Und äh, das, sein, seine Begründung, warum er das darf, ist halt, ja, weil er gibt halt der Welt sonst immer so viel zurück und dann ist das so eine, eine kleine Entschädigung. Ähm, das finde ich ganz, ganz süß, dass er dann so seine Moral so ein bisschen auch umdreht. Ne? Also,
0: ja, absolut. <lacht>
1: Weil Mac jetzt ja so das, das übermoralische Wesen eigentlich ist, da jeden dann einfach nochmal sagt, äh, er soll kein Fleisch essen und äh, immer Gardinenpredigten hält, dass man äh, vorsichtig sein muss und so weiter und so fort. Und dann, wo es darum geht, dass er sich unmoralisch verhält, ähm, er auch eine Begründung dafür findet.
0: Ja, und ich finde es generell cool, dass es so ähm, ein, ein, quasi ein äh, Orange gibt, wie quasi der Blaubär zu seinen Klamotten gekommen ist. Ja. Weil es halt wie bei anderen wichtigen popkulturellen Figuren vielleicht auch immer eine Frage ist, wie sind die so, wie ist Batman zu seinem Anzug gekommen, wo stimmt, kommt stimmt. der neue Spider-Man-Suit her und genauso wissen wir jetzt auch, woher Blaubär seine Klamotten hat, sie sind geklaut. <lacht> ähm,
1: wo wir gerade von der Weltkarte gesprochen haben und die Sicht von oben. Was mir aufgefallen ist, bei der kolorierten, gebundenen Fassung vom Blaubeer fehlt die Weltkarte. Also wir haben nur die Zamonienkarte, die halt sehr schön ist. Allerdings ähm, fand ich das immer ganz witzig, da nochmal zu sehen, äh, wie die anderen Kontinente aufgebaut sind und so. Das sagt er ja im, ähm, im, in der Einleitung, dass es früher auch viel mehr gab, auch mehr, ähm, mehr Kontinente. Und das sieht man auf dieser Weltkarte eigentlich ganz gut und auch wo Atlantis liegt und so weiter. Nur, äh, das fehlt einfach bei der kolorierten Fassung. Finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, aber auf jeden Fall wird Zarmonien, also da haben wir die Verortung von Zarmonien auch in dem Kapitel, dass man sagt, es ist eigentlich ein Kontinent auf unserer Welt.
1: Ja, genau.
0: Also auch ganz interessant, das, äh, es wird ja nicht so richtig erklärt, wie es funktioniert. Oder ich, bin ich da zu wenig drin und du kannst mir jetzt sagen, wie es funktioniert, dass wir eigentlich nicht von Zarmonien wissen, aber Zarmonien Teil unserer Welt ist. Also.
1: Nö, das wird nicht erklärt. Das ist einfach, früher war das so.
0: Genau, das ist ganz witzig, weil das halt so ähm, Weiß ich nicht, sonst sind ja halt irgendwie so eigene Fantasy-Welten spielen in eigenen Welten, aber hier wird Zarmonie mitten in der irdischen Welt platziert. Ja. Das ist ganz cool.
1: Das stimmt. Ja, vielleicht als Erklärung, dass, dass man früher, also dass es einfach vielleicht in Vergessenheit geraten ist, so, ne? Dass man äh, sagt, so, ja, Geschichte ist halt äh, eh selektiv und da kommt halt Zarmonien da nicht drin vor. Und deswegen gibt's das jetzt nicht oder wissen wir jetzt nicht davon. Aber ja, so ist der Blaubeer halt auch nicht, ne? Es, äh, es muss halt nicht so erklärt werden. Es werden dann auch einfach nur die Dinge erklärt, von denen, also die interessant sind zu wissen. Das ist auch selektiv.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, jetzt bin ich äh, dem, beim Blaubeer zu lange raus, dass ich jetzt auch irgendwie Atlantis damit verortet wird, weil Atlantis ist ja durchaus was, was auch in unserer Kultur als Mythos existiert. Ja. Ob man damit irgendwie vielleicht folgern kann, dass äh, Zamoni mit Atlantis quasi untergegangen ist. Also dass nicht nur Atlantis, sondern der ganze zugehörige Kontinent quasi mit untergegangen ist, aber ähm, müsste man bei dem Kapitel, ich meine, wir erfahren ja nicht, wie Atlantis untergegangen ist,
1: äh, nochmal. Oh doch, das erfahren wir. <lacht> ist, ist das so? Okay. Ja, ja. Ja, ja. ja. <lacht> aber wir wir spoilern hier nicht äh, zukünftige Kapitel, aber äh, das Atlantis-Kapitel ist auf jeden Fall sehr cool und hat auch einen sehr, sehr coolen Abschluss.
0: Würde das aber meine Theorie dann auch Sinn machen, oder? Ähm? Ah nein, macht ja keinen Sinn, weil offensichtlich der Rest von Zermonien da ja noch steht, oder? Also Machen wir dann, wenn man im Kapitel... Richtig,
1: machen wir dann. Ähm, und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, ähm, dass wir den Geruch von Gefahr hier das erste Mal beschrieben bekommen. Das ist ähm, später beim Mythenmetz äh, kommt das auch noch vor. Oder ich weiß nicht, ob es am, am Anfang beim Blaubeer sogar drin vorkommt. Äh, der Geruch von Abenteuer, der Geruch von Feuern, die in der Ferne brennen mit einem Hauch von Zimt darin. Ähm, sehr poetisch und sehr schön, dass man das hier halt wieder aufgegriffen hat oder äh, quasi hingesetzt hat. Ja, und du wolltest jetzt noch mal über die Bollock-Situation sprechen. Nee, eigentlich nicht.
0: Ich dachte, du willst äh, da hinkommen. Also alles, was ich mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich vor dem Bollock. Äh, die Bollock-Situation ist was, was ich so hingenommen habe. Also ich weiß nicht, ob du eben bei den Sachen, die vorgeshadowt werden, die Wolpertinger erwähnt hast. Also... Ähm
1: ja. Genau, also da, also die wären nochmal wichtig, weil wolpatinga welpen sind, das ist aber auch so schön beschrieben, ne? wolpatinga welpen ist das knuddeligste und schönste, was es gibt auf der Welt. Und ein ausgewachsener Wolpatinga äh, ist halt äh, sprachfähig, ist intelligent und puncht dich um und wirkt halt aggressiv.
0: Ja, die Idee ist absolut witzig, so ja. als wenn, wenn, wenn Kirby zu Hitler wird. irgendwie ja. <lacht>
1: Vielleicht ist es gleich wie mit Babys, so wenn die klein sind, sind sie süß und wenn so eine ausgewachsene, Neonazi-Killer sind, dann sind sie. Neonazi-Killer sind gar nicht so. Egal.
0: Was, was wolltest du jetzt gerade? Also, ich. Ja, also die Brücke war irgendwann zu hart. Und was wolltest du? Wolltest du sagen, Neonazi-Killer sind gar nicht so schlimm?
1: Ja, also. Nein, nein, das wollte ich nicht sagen. Sondern? Ähm. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass... das.
0: Dieser Podcast, liebe Gäste, nimmt eine interessante Wendung. Vielleicht erlebt ihr meine Ehescheidung mit live am Telefon, beziehungsweise am Podcast-Hörer. Erzähl mir bitte deine Meinung zu Neonazi-Killern.
1: Was sind denn Neonazi-Killer? Also ich, ich würde eigentlich, also also eigentlich sagen, Babys sind ganz süß und wenn, also Menschen, es ist eine Analogie zu Menschen. Wenn Menschen klein sind, dann sind sie süß und wenn sie dann ausgewachsen sind, dann könnten sie sehr blöd werden.
0: Okay, es wäre trotzdem schön, wenn du dich einmal öffentlich gegen Neonazi-Killer positionierst. Ich glaube auch, dass es jetzt, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um das zu tun.
1: Jemand, der tötet, ist schlecht. Jemand, der Neonazis tötet, ist auch schlecht.
0: Ach, ein Neonazi-Killer ist jemand, der Neonazis killt.
1: Ja, also das, Ich wusste, also ich, ich wollte eigentlich sowas. Nicht war ein Neonazi-Killer ein Killer mit einer rechtsradikalen Gewinnung. Ah, Ja, nein, die sind eh scheiße. Okay,
0: deswegen war ich auch sehr verwundert. <lacht>
1: Ihr kommt so zufällig meine rechte Ader raus, oder was?
0: Ja, ich, da, da dachte ich kurz. Nee, aber das andere gebe ich dir recht, dass man kurz zögern muss. Aber ja, klar, nein, niemals lohnt sich der Mord an Menschen. Ende der Geschichte. Okay. Die Spielkinder
1: sind relativ langweilig. Hier darf man nicht töten. Ja, wir sind so moralisch wie Mac. Wollte ich auch noch mal klarstellen. Ähm, genau, ja, also genau, zu der Bollock-Situation gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer das äh, mit den Wolpertingern, ähm, was wir jetzt besprochen haben. Äh, von meiner Seite... Wäre die Kapitelbesprechung damit schon zu Ende bis auf die ähm, Einstufung in der Entwicklung. Ähm, Wollt ihr ja, was sagen?
0: Ja, dazu habe ich mir auch Notizen gemacht. Also, ja, bitte. Dann. Mir fiel das, das sehr, auf. sehr schwer diesmal. Mhm. Wir haben ja in, in, in den letzten quasi Podcast sehr schön so, sehr schön, das haben wir sehr gut gemacht. <lacht> haben wir die Entwicklung der, des Blaubeers nachgezeichnet, aber hier ist es sehr schwer, das einzuordnen. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Auffällt, dass das, was er vor der Schule tut, absolut nützlich ist. Ähm, er rettet Leben. <lacht> Das finde ich ah. so ein bisschen eine äh, witzige Ironie von Walter Mörs. Ich weiß nicht, ob es geplant oder nicht geplant war, aber ähm, eigentlich ist jetzt kommt er in die Schule, was erstmal ziemlich unsinnig wirkt, wenn er seine Tätigkeit vor der Schule eben Leben retten war. Ähm, vielleicht auch eine Kritik an der Realität, die ich auch als Lehrer tragen könnte. Was wolltest du dazu sagen?
1: Ähm, ja, ich finde es äh, auch, also hier ist es total schwer, weil es wirklich nicht so unbedingt mit dem menschlichen mit der menschlichen Entwicklung parallel geht, also was ich mir vorstellen könnte, ist die Entwicklung eines moralischen Denkens, das hier äh, vorangetrieben wird, <lacht> ähm, dass man lernt, Verantwortung zu übernehmen, allerdings äh, ja erstmal ähm, das Ganze halt verstehen muss, also das, das ist noch nicht, äh, das ist so der Schritt vor dem wirklichen Verantwortung übernehmen ist, weil Mac ja eigentlich die Verantwortung übernimmt und der Blaubeer einfach nur da ist und lernt. Das Einzige, was er wirklich verantwortlich macht, ist Mac zu lenken. Und das könnte man vielleicht, äh, das wäre aber zu dumm und zu flach, dass man sagt, okay, kleine Kinder spielen halt gerne mit ferngesteuerten Autos und vielleicht äh, <lacht> kann das halt sein, dass man das halt dann voransetzt, so dass man halt noch das Spiel so ein bisschen voransetzt. Aber da das Kapitel halt wenig verspielt ist, würde ich das nicht unbedingt ähm, äh, so deuten.
0: Nee, würde ich auch tatsächlich äh, nicht so machen. Also, ähm ja. Von daher, ist fiel uns anscheinend bei einem Speer. Mhm. Muss ja auch gar nicht von Walter Mörs so komplett angelegt sein, wie wir das eben hatten. Wenn jetzt trotzdem jemand eine gute Idee hat, freue ich mich sehr, sehr gerne, wenn ihr irgendwas dazu sagt. Vielleicht findet ihr doch eine Entwicklungsphase und sagt, hey, das habt ihr einfach überlesen. Ähm, so kann man das deuten. Dann schreibt uns einfach unter spielkinderpodcast.gmail.com.
1: Genau. Und ein letzter Gedanke noch. Äh, sehr witzig finde ich, dass der Blaube ja vorher eigentlich die ganze Zeit nackt war und jetzt erstmal Klamotten kriegt. Das finde ich ist schon fast biblisch. Ähm, dass er, äh, also in der Bibel erkennen ja Adam und Eva auch irgendwann, dass sie nackig sind und bedecken sich dann. Muss ich den Experten fragen, der sitzt dem mir gegenüber. Nee, das ist
0: korrekt. Also, ja. sie sind wirklich nackt.
1: Ja, also, und das ist eigentlich ganz lustig von dem Gedanken her, dass, dass er einfach sein Leben lang nackig war und jetzt anfängt, Klamotten zu tragen.
0: Ja, wobei es tatsächlich, es gibt ja bei ihm nicht die Stelle der Erkenntnis, dass er nackt ist, oder? Also.
1: Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich wäre er wahrscheinlich auch weiterhin nackt rumgelaufen, wenn Mac nicht da wäre. Vielleicht ist das dann eher wie so, wie so ein moralisches Ding. So, oh, du kannst aber nicht nackt rumlaufen, deswegen solltest du dir Kleidung anlegen.
0: Ja, aber jetzt finde ich tatsächlich, wird der, die Brücke doch nochmal mehr dazu geschlagen, dass man sagen kann, vielleicht geht es so ein bisschen um das erste ethische Bewusstsein. Also so tatsächlich äh, halte ich das jetzt für recht plausibel, wenn man das mit den Klamotten noch zusammenzieht. Okay. Und auch, dass man die Leben der Volper Tinga rettet ähm, und alle anderen Leben, die man dort eben rettet.
1: Ja. Ja, yeah, nice. Da haben wir doch noch ein bisschen Tiefe reingekriegt.
0: Ja, ja, aber was irgendwie da nicht passt, dass, dass dieses Moral, diese Moralentwicklung gehört eigentlich nicht in die Stelle vor der Schulzeit gehört. Ähm, ja. Also passt das nicht so ganz. Das ist
1: also nicht hundertprozentig parallel zu setzen. Aber es ist auf jeden Fall ein netter ja, Gedankenanstoß. Und Denkanstoß. hier war das
0: Selbstlob von uns mal wieder. Wunderbar.
1: Super. Und du siehst heute fantastisch aus, Benjamin. Ja, danke, du auch. <lacht> Dankeschön. Und ihr natürlich auch, liebe Zuhörer.
0: Super, äh, dann setzt mir schon einen Punkt runter. Beim nächsten Mal wird es garantiert länger zum Blaubeer werden. Macht euch also keine Sorgen. Ähm, dann filmen wir nicht quasi von den 18 Minuten, die wir gepodcastet haben, 10 mit neonazi gesprächen äh, <lacht> Denn das nächste Kapitel wird etwas länger. Und bis dahin ähm, kommen natürlich noch einige andere Podcasts von uns. Und wir hören uns bald. Bis dann. Tschö. Tschüss.